0: Ich wusste, wenn das Herz nicht schlägt, dann ist es nicht gut. Und ich wusste, was das heisst. Aber das Gefühl, es ist eine Verzweiflung da, es ist eine Panik da. So, man kann es gar nicht glauben. Aber es ist ich, auch so wie ein Schock, also wie eine Starre.
1: Arabel Mettler hat ihr Kind verloren. Die Gami, so heisst ihre Tochter, ist tot auf die Welt gekommen. Das ist ein Podcast von der NZZ zum Thema Resilienz. Zwölf Geschichten von Menschen, die in schwierigen Lebensphasen innere Stärke gebraucht haben. Die Arabelle Mettler und ihre Mann haben den Albtraum von allen Eltern erlebt. Sie haben das Kind verloren. Das Paar hat schon einen vierjährigen Junge. Vor zwei Jahren hat das kleine Schwesterchen auf die Welt. Kommen. Der 31. März 2018 war der Geburtstermin. Die Arabelle Mettler erinnert sich, dass bis dahin in der Schwangerschaft alles völlig problemlos gelaufen ist. Ich
0: hatte eine sehr gute Schwangerschaft. Ähm, mir ging es gut. Gegangen. Ich bin bis zum Schluss Velo gefahren. Ich hatte keine Beschwerden. Gehabt. Nachher kam der Geburtstermin, der, der errechnet ist, ich hatte Angst vor der Geburt. Ich relativ äh, kom also kompliziert. Es war so eine anstrengende Geburt mit meinem ersten Kind. Und dann hatte ich sehr Angst, wieder vor diesen Geburtsschmerzen und dass es wieder so langweilig ist und wieder irgendwie einen Damschnitt geben könnte oder so. Und dann war ich eigentlich jeden Tag froh, gewesen, dass das Kind nicht kommt. Also ich immer gesagt, oh, ich habe Glück gehabt. Und dann habe ich einfach gewartet und ja zum es möglichst natürlich, also im Sinn von ja, dem Kind eine Zeit lassen und wenn es denn kommt. Und es ist jeden Tag ein bisschen etwas gegangen, hat es mir gedacht, dass ich habe wieder ein bisschen Bauch weg, hatte, ein bisschen Vorwehe, nachher ist der Pfropf weg und man tut ja sehr engmaschig. Eigentlich kontrollieren nach dem Termin, so all zwei, drei Tage. Und es war immer alles tipptopp, Herz, Töne, äh, Ultraschall, Fruchtwasser, alles Top Und, äh, ey, Morgen, ich, äh, weiß auch nicht, bin ich noch mit dem Velo zu meiner Freundin und um einen Kaffee zu trinken und hab dort gerannt und hab gesagt, du ich nüm und gleichzeitig habe ich Angst vor dieser Geburt und, und an dem Tag hat mich, bin ich, ich weiß gar nicht, aber jetzt, ja, ich spüre eigentlich das Kind gar nicht. Also, nachher habe ich dann angefangen, so aktiv den Bauch zu bewegen, also zu Drücken von beiden Seiten. Aber ich habe mich gebückt, das Kind so versucht einzuklemmen, dass es ihm ein bisschen unangenehm ist, dass es anfängt zu bewegen. Das hat es nicht gemacht. Ich dachte, das ist vielleicht, weil es jetzt eben im Geburtskanal ist oder irgendwie eben, es tut sich ausruhiert, bevor es kommt. Oder hat also mir Mann gesagt, ich spüre das Baby nicht. Und er, irgendwann am Abend, hat er gesagt, ja, aber hast du jetzt etwas gespürt? Und dann habe ich gesagt, nein, immer noch nicht. Und hat der Hebamme angelüte weil, ich wie ja, auch ja, hat der Hebamme angelüte die ist gekommen, hat versucht herzutun, er hat nichts gefunden und hat ziemlich schnell gesagt, ich weiss nicht, ob ich nervös bin oder ob, ob es nicht geht mit der Maschine, aber jetzt gehen wir gescheiter ins Spital. Und das ist ruckzuck gegangen, sind wir in diesem Auto gehockt und sind ins Spital ufe Und ich habe irgendwie, ich weiss nicht, ich habe keine Vorahnung oder so, ich habe einfach Angst gha, glaub Und dann sind wir ufe ins Spital, das ist bei uns am Hocker, darum sage ich ufe und ähm, der hat sie einen Ultraschall gemacht und ich habe natürlich sofort gesehen, dass die Herzklappen nicht auf und zuge oder das Herz muss das man weiß also das geht so auf und zu und bewegt und es ist einfach tot als tote Stille gewesen wirklich und äh, in dem Moment luge meine Hebamme und sagt Miss Chingi tot Miss Chingi tot und er ja habe ich ich, ich habe gewusst Miss Chingi tot und bin eigentlich ja so vor den Kopf gestossen, weil ich dachte, aber nicht jetzt. Jetzt habe ich mir Sorgen gemacht nach der Geburt, dass unter der Geburt etwas passiert. Und nicht nicht so, nicht jetzt, nicht mehr. Nicht jetzt. Und das ist halt, ja, aber es ist so, es ist gestorben. Ja, er ging darum, gegangen, ja und jetzt, was machen wir jetzt? Oder? Äh, ja, verschiedene Optionen. Auf aber das Kind muss ich auch raus. Also, das, irgendwann muss man das gebären. Vor allem, ich war eben über den Termin. Gewesen. Und ich habe, ich weiss nicht, semi, ich bin sicher beraten, aber ich glaube, ich habe genau gewusst, das Kind muss jetzt raus. Ich wollte jetzt gebären. Weil ich habe jetzt so lange darauf gewartet und jetzt wollte ich wissen, was das für ein Kind ist. Und ich wollte jetzt das Kind sehen. Und ich, ich bin einfach bereit zum, zum gebären. Und nachher haben sie gesagt, sie ihn einleiten ähm, und das könne jetzt Zeit go gehen. Und dann habe ich meinen Mann geschickt. Und er hat gefunden, er muss unbedingt sich unbedingt um unseren Sohn kümmern und muss heim und muss das seiner Familie sagen. Das war Ostern, die ganze Familie war ähm, bei seiner Mutter daheim, gewesen, also seine Familie. Und ich habe gesagt, ja, also ich bleibe im Spital, logisch, die einleiten und ich warte einfach, bis das kommt und rufe meine Freundin wo die, die schon daheim war, als die Bama mit mir im Spital Und dann habe ich meine, meine Freundin aglüte, gseit, sagte, du noch eine Zigarette mitnehmen. Und <lacht> einfach, dann bleibst du auch noch Gin and Tonic, aber das ist, ich, nicht, das ist mir nicht in Sinn, aber Zigarette sicher. Und habe ich, gedacht, also ich habe ich nicht mehr geraucht, in der Schwangerschaft, aber von denen habe ich also wieder geraucht. Ich weiss noch, ich war draussen, dann haben die Wehen angefangen und eigentlich, die haben mich eigentlich, das hat mich einfach alles nochmal angeschissen wir wieder draußen gestanden, habe Zigaretten geraucht und der hat davon wehtet und er sagt, meine Freundin, aber jetzt hast du weh, oder? Und er sagt, ich weiß ich doch nicht und wir, ich glaube, mir hat einfach alles weh das ist einfach schlimm oder? Und nachher habe ich gesagt, ich weiß nicht, du bist für das zuständig, kann ich habe nicht weh? Schau doch du auf, du oder? Und einfach hässig wie verrückt und nachher ist der Fruchtwasser platt und nachher haben wir dem ihm auch einmal anglühtet und er ist es so schnell gegangen und nachher habe ich einfach in einer... Ja, ich weiss nicht, in 20 Minuten oder ich weiß nicht, in einer halben Stunde habe ich meine Tochter auf die Welt gebracht. Und es war einfach nur, ja, es ist einfach so etwas von kraftvoll. Gewesen. Und ich glaube, es, ist, es hat mir geholfen, bin ich so hässig. Gewesen. Und es war so, ja, ich hatte zu verlieren. Gehabt. Ich wusste, unter der Geburt kann nichts passieren. Es ist tot. Echt, die ganzen Emotionen sind in Bewegung gekommen mit der Geburt. Und ich denke heute noch, das ist das Beste. Die ich machen konnte, das Kind auf die Welt zu bringen, mit diesem Schmerz. Weil das hat mich, das hat mich die Emotionen gebraucht. Ich ja, konnte einfach pressen. Und sie isch Mein Mann hat es verpasst, weil es so schnell ging. Aber es war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich dachte, für einen Mann muss es wahnsinnig schlimm sein, so in den Ecken warten, zu schauen, wie sein toter Kind auf die Welt kommt. Und ich war noch froh, er kam erst. Gekommen, wo, wo sie in meinen Armen schon ist und ich glaub den erst habe ich ja realisiert, was mir eigentlich wirklich verloren haben. also was und den nacher, ja, viel Zeit mit ihr chönne ha und der Instinkt isch immer gsi, ich ja, sie eigentlich immer anhauchen ahuchen, also ja, ich wollte ihr immer so das Leben einhauchen. und ja wusste, dass das bringt nüt, aber das, das, ist wirklich, das perfekt, so was schönes Kind und der Herz schlägt einfach nicht. Das ist schon noch... Ja, das habe ich mega, mega. Ja, ich glaube, wenn wir haben das nicht erfahren müssen erfahren. Darum denke ich, es ist es so wichtig, dass man sich einsetzt für die Familie die das erleben mussten. Weil es ist so... das so traurig, ist so hart. Und ich finde... Wenn man nur da sein kann und kann sagen kann, ja, ich weiß im Fall genau, von was du redest, oder ich, weiss, oder ich kann so gut nachvollziehen, wie schwierig das ist. Das hilft Masse. Man weiss, oh, ich bin nicht die Einzige, oder ich bin nicht, ja, da gibt es noch andere Leute, oder? Das Gleiche im erleben. Und, und es, ist, es ist so traurig, weil man macht alles genau gleich wie alle anderen auch. Also wie, so, ja, wie alle. Aber man hat nichts in den Händen. Also mal, ein totes Kind, ein Moment. Und man muss sich so schnell wieder von diesen Kindern verabschieden. Und er bleibt nichts. Und dann ist man Eltern. Und man weiss, glaube ich, weiss nach zwei Jahren nicht, was ich den Leuten sagen soll, wenn sie mich fragen, wie viele Kinder sie haben Und von diesem Moment an ist einfach das Leben anders. Ja. So fest, wie es prägt, wenn ein Kind da ist. Ich glaube, genauso prägend und so... Eindrücklich ist es eigentlich, wenn ein Kind nicht da ist. Und das sieht man aber nicht, was, alles, was das alles mit sich bringt. Also sie empfehlen also empfehlen, Sie sagen einfach, wenn man vielleicht nochmal ein Kind will oder so, ist es gut, wenn man eine genetische Abklärung macht, also eine Autopsie, warum ist das Kind gestorben. Und das haben wir auch gemacht und das ist eigentlich nichts dabei Also es ist so ein bisschen die Huhn und die Ei -Frage. Ist das Ei-Frage. Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Und bei ihr ist es eine thrombose und man weiß nicht, hat das Herz aufgehört zu schlagen? Dann dort das Blut nicht zirkulieren. Und dann gibt es eine Thrombose, also so einen Blutpropf, der einfach verstopft. Hat, aber weil das Herz schon einfach so hat aufgehört zu schlagen. Oder hat sie so einen Blutpropf gemacht, eine Thrombose in der Nabelschnur, Und wegen dem hat dann das system aufgehört zu funktionieren. Das weiss man nicht. Und ähm, es gibt auch intrauterine Kindstod. Also das, was man nachher auch Angst hat, noch während einem Jahr oder zwei, dass die Kinder einfach aufhören können leben. Das kann so etwas sein. Eine Abelschnur-Umwicklung hat man gesehen, aber weiss man nicht, ob das wirklich vielleicht auch eine Rolle hat gespielt. Also wir wissen eigentlich nicht, warum das nicht bei uns ist. Wir haben dann gewusst, man kann die Ersche eigentlich in der Schweiz ausstreuen, wo wir möchten. Und wir haben zusammen, also mein Mann und ich, haben diskutiert, wo, dass wir oder wo hat es, es ein schönes Plätzchen für sie? Und äh, haben uns so auf einen Baum geeinigt, mit so Aussicht. Und äh, wir haben dann wie eigentlich ihre Asche dort in die Erde da Und äh, haben ich so wie eine, eine, eine Zeremonie gemacht. Wir haben so unsere engsten Freunde und Familie eingeladen. Und er haben wir eigentlich sehr, sehr eine schöne Abschiedsfeier und sie einfach so wieder der Natur wieder übergeben und wissen, dass vielleicht in fünf Jahren oder ist dann der Baum nicht mehr dort, aber dann ist es halt einfach das Leben und die Natur, wie sie so spielt. Wir wissen ja, dass alles vergänglich ist, spätestens, also wir haben es schon immer gewusst, aber jetzt wissen wir es wirklich. Ja. Also, wenn ich jetzt heute wie meinen Gemütszustand beschreiben oder wie es mir geht, dann würde ich sagen, ich bin noch nie so vulnerable in meinem ganzen Leben. Also, ich bin, ja habe nicht viel Reserven, ähm, ich bin sehr nach dem Wasser gebaut, ähm, ja, ich habe nicht so viel verlieren, nicht mehr so viel wie früher. Und auf der anderen Seite bin ich aber, glaube recht in meine Kraft gekommen. Also, ich weiß sehr gut, wo meine Grenzen sind. Und ich kann meine Grenzen auch gut, ähm, verbalisieren. Und ähm, ich glaube, das macht mich gleich ein stark. habe ich schon das Gefühl. Und ich glaube schon auch, dass ich ganz viele Sachen dürfen dazu lernen durfte. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ähm, Schicksalsschläge stärker, ja, stärker machen, das ist ich weiß gar nicht, müssen man so kann sagen kann. Sie bestärken einen vielleicht in gewissen
1: Aspekte des Lebens. Was die Arabelle Mettler und ihre Mann erlebt haben, erleben viele andere Paar auch. Wenn ein Kind stirbt, ist das aber immer noch ein Tabu. Die Arabelle Mettler hat es geholfen, darüber zu reden. Unterstützung findet betroffene Paar bei der Fachstelle Kindesverlust in Bern». Die Leiterin von dieser Beratungsstelle, die Anna-Margareta Neff, hat täglich mit Menschen zu tun, die ihr Kind verloren haben. Sie sagt, es sei wichtig,
2: der Trauer genug Zeit und Raum zu geben. Dann geht es eigentlich darum, dass die Älteren sich selber erleben können, als Ältere zu sein. Und dort gehört zum Beispiel die Trauer hinein, aber nicht nur. Es gehört hinein, zum Beispiel zu merken, ah, die Liebe zu unserem Kind ist so gross. Und wenn das Kind gestorben ist, dann woher soll die Liebe flüssen? Und dort zu merken, was können wir mit unserer Liebe machen? Was können wir vielleicht ausdrücken für unser Kind? Was können wir für, für das Kind jetzt noch zusammen erfahren, wenn es zum Beispiel geboren ist oder auch schon geburt, Vielleicht der Vater, der einmal in seinem Leben seinen Sohn kann waschen kann, das Kleidchen anlegen, kann in den Armen haben, noch zusammen sein für ein paar Stunden, Tage. All das hilft mir, um sich als Eltern erleben und wenn Sie als Eltern weitergehen können, dass Sie sich selbst als Eltern wahrnehmen können. Und natürlich noch wichtig, dass auch die Umgebung Ihnen als Eltern begegnet. Dann können Sie Ihr Kind und damit das Ganze erleben. Um diese intensiven Momente mitnehmen können sie für das ganze Leben. Und das kann natürlich die Resilienz unglaublich stärken, weil sie äh, eine Kraft entwickeln und eine Stärkung von sich selber und auch, dass das Kind einen Platz in ihrem Leben hat.
1: Die anna Margareta Neff von der Fachstelle Kindesverlust sagt, wichtig sind auch das Umfeld, die Familien oder Freunde, die so ein einschneidendes Erlebnis mittragen. Das
2: helfe so eine Lebensphase gesund zu überstehen. Das ganze Umfeld, das eine Beständigkeit hat, kann natürlich in so einer Situation, wo, wenn es klingt, dass das familiäre Umfeld auch ein Teil der ganzen Krise wird, also das die Eltern von Mann und Frau, die ja Grosseltern werden von dem verstorbenen Kind, wenn es klingt, dass die können zum Beispiel beizogen werden können, dann gibt es ganzen anderen Kreis von Beständigkeit und eben auch von Spiegeln von Familienwerten, als wenn sie es als Paar ganz allein müssten machen. Müssen. Also da wäre jetzt ein Faktor ein Familiennetz, Beziehungsnetz, das ganze Umfeld. Auch zum Beispiel, was es heißt, schon durch eigene Krise gegangen sind. Vielleicht schon mal selber mit äh, einer Krankheit überstanden haben, mit dem Tod konfrontiert werden, als Paar größere Krisen überlebt haben. Was können sie dort können? miteinander machen? Kommunikation ist, ist sicher auch ein großer Faktor. Wie können sie reflektieren? Wie können sie es durchleben? Wie mit Gefühlen umgehen? Und das ist natürlich zum Beispiel auch ein Faktor.
1: Resilienz ist nicht schwarz-weiß. Es gibt ganz viele Faktoren, die darüber entscheiden, wie man mit kritischen Lebenssituationen umgeht und wie man damit weiterlebt. Das ist ein Podcast von der NZZ mit zwölf Geheimnissen für ein starkes Ich von Anja Knagenhans und der Rebecca Hefeli. In der nächsten Folge reden wir mit dem Cabaret Duo Divertimento.
2: Ich weiss wir eine Premiere und einer geschrieben bei einer Nummer, es sei ein bisschen wie ein Turnerkränzchen im Aargau. Wir haben am nächsten Tag die ganze Nummer gestrichen, ersatzlos.
1: Alle Folgen gibt es auf Apple Podcasts oder Spotify und auf nzz.ch//podcast.